0: Tal como está, esto es historias mínimas, sí, me cuesta concentrarme porque quiero decir otros nombres. Esta música de fondo es Swing, Jazz, digamos, de los años 20, que bailaban nuestros abuelos, mi abuela, sí, mi abuela, no, mi abuela en la sierra no bailaba esto, pero es de la época de mi abuela, eh, tremendo, ¿eh? tremendo, esto lo hace Joe Smith, que es un trompetista de estos tiempos, pero que le gusta tocar, Música de aquellos tiempos, del 1920, los locos años 20, habré escuchado, ¿no? Bueno, esa es la música que nos va a acompañar en historias mínimas, ya sabe, historias pequeñas, largas, cortas, de un minuto, de 30 segundos. Esta va a durar un poquito más, va a durar seguramente 10 minutos. ¡Uy! Tema polémico, ¿ah? ¿eh? poquito de música y le digo que de qué vamos a hablar. Bueno, lo, lo primero que quiero decir, ¿ah? y quiero que quede bien claro, es que yo no defiendo a nadie, pero no defiendo a nadie en la vida. ¿no? A ver, defiendo a mis hijos, a las madres de mis hijos, por supuesto, a algún amigo, pues uno, a dos, será. Eso de poner las manos al fuego eh, es demasiado, ¿no? Y mucho menos lo voy a hacer por personajes de la literatura, del cine, de la música, ¿no? Pero sí debo decir lo que pienso. No defiendo a nadie, usted haga lo que quiera. ¿Por qué le digo esto? Porque en los últimos tiempos se ha desatado una polémica. ¿no? Una tiene que ver con Michael Jackson, de las muchas. ¿eh? Les voy a mencionar tres, de una voy a hablar. ¿no? Michael Jackson, gran músico, revolucionario, pero acusado de abusar de menores. Entonces hay radios en Estados Unidos, en el mundo en realidad, muy pocas, pero hay radios que no pasan su música porque dicen no podemos pasar la música de un tipo que ha abusado de niños. Otros dicen, censuramos lo de Michael, no, lo que hizo con los chicos, pero eso no oculta su obra. Más o menos como con Maradona pasa lo mismo. ¿no? Ocurre también algo similar con Woody Allen, el gran director de cine para algunos. Veía el otro día un informe de la televisión española. Woody Allen entre los cinco más importantes directores de cine de la historia. Ah, John Ford, qué sé yo, también es materia de discusión, pero un talento de eso, creo que no hay dudas. Pero también acusado de haber eh, hecho tocamientos indebidos a su hijita. a su hijita. Y el tercer caso es el de Pablo Neruda, ¿no? que también se dice, eh, igual esto se dice en una ficción, escrita por el mismo Neruda, donde habría, habría condicional... Uh, cometido una violación. Entonces, insisto, yo no defiendo a nadie. Usted haga lo que quiera. Yo le cuento lo que creo, lo que pienso, lo que me pasa, lo que me sucede, que tampoco es que sea muy claro. ¿no? Yo tengo más dudas que respuestas en general. ¿no? Y en este caso específico me genera mucha duda, ¿no? porque yo veo el gol de Maradona a los ingleses y por más que digan lo que digan, ese gol me sigue emocionando yo sigo viendo Annie Hall o cualquier otra película de Woody Allen y por más que censure eso de lo que la justicia todavía no se ha pronunciado definitivamente pero esta acusación de tocamientos es terrible, pero yo sigo viendo las películas de Woody Allen y me emocionan de Michael Jackson sigo escuchando la música, me parece bonita nunca fui un fanático de Michael Jackson pero entiendo que alguno diga escucho la música de Michael Jackson y, y, y me dan ganas de bailar y censuro todo lo otro ¿no? es un tema complicado pero yo quería plantear el tema específicamente a lo relacionado con Neruda y de lo que yo siento lo que me pasa yo a Neruda lo amo no tengo una relación eh, extensa, cordial larga con la poesía digamos si yo amo a la poesía es por Rilke, por Bukowski por Whitman y principalmente por Neruda. ¿no? Después, ya he dicho, yo no he tenido lecturas de niño, entonces eso creo que me ha llevado a que vea la, la poesía como algo que a veces no entiendo. Salvo en estos casos, y específicamente Neruda. ¿no? Y yo leo algunas cosas de Neruda, paréntesis, ¿no? cuando uno ve la película El Postino, se da cuenta del de personaje que era Neruda, y lo ama más todavía. Porque esta relación que tiene con Mario Ruopolo, ¿no? su cartero, la, la, la película El Postino o el cartero de Neruda habla de la relación que tiene con su cartero y él se enamora, le roba los versos, él dice que los versos son de quien lo necesita, no de quien los hizo. Es una película hermosa. ¿no? Esa película como que te lleva a quererlo más a Neruda. ¿no? Y cómo no quererlo con las cosas que dice. Escucha, en mi tierra desierta eres tú, la última rosa. ¿Mm? O esta otra. ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? ¿Mm? Pobre de aquel, esto lo digo yo, a pobre de aquel que amó y no se sintió morirse cuando estuvo alejado de su pareja. No sé si será bueno o malo, no sé si será resultado de una patología, pero... Amar incondicionalmente, ciegamente, tiene su encanto. ¿no? Por lo menos yo lo he sentido así, que muy, muy bien de la cabeza no estoy, así que se lo advierto. Otra acá, Neruda, poema 13. He ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose en ti, detrás de ti, temerosa, sedienta. Mi boca era una araña sedienta. ¡Qué maravilla eso! ¿no? O por acá el poema poema 14, donde Neruda le agradece su amor a Matilde, supongo, Matilde Urruti, a su pareja, su, su esposa, ¿no? su gran amor. Neruda dice, ¿Cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mí, a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan? Ningún amor es fácil, y acá Neruda lo pone, ¿no? Y esta que me parece lo más, lo más hermoso que he leído de Neruda. Te traeré de las montañas flores alegres, copiúes, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Qué maravilla, ¿no? Porque... De alguna forma es un deseo, dice, quiero hacer contigo lo que la primavera, lo que la naturaleza hace con las flores. Lo que la naturaleza en primavera hace con las flores, con los cerezos, pero en general no, da vida, les da más luz, les da más color. Eso quiero hacer contigo. Qué pretensión. ¿no? Pero bueno, esa es la parte linda de Neruda que muchos van a compartir. Y lo otro es lo que les había dicho. 1918 hay una propuesta, la senadora chilena, una senadora chilena, propone ponerle al aeropuerto principal de Santiago el nombre de Pablo Neruda, y es ahí donde salta la liebre, ¿no? Esta, ¿cómo le llaman?, la policía, ¿no? de las redes, de Twitter, de Facebook, empieza a buscar y encuentra un texto que es terrible, yo digo, puede ser ficción, no, no se sabe, al parecer es real, pero podría ser ficción. Y saca un texto donde dice, pues, ni hablar. Un tipo que confiesa una violación. Muy bien escrita, es cierto. Pero una violación, finalmente, no puede ser. Eh, no puede darle el, el, el nombre al aeropuerto. O sea, la gente no puede llegar a Chile y toparse con el nombre del aeropuerto, que es un violador. ¿no? Ese texto, bueno, acá... acá se lo cuento, ¿no? Porque él está en, en, en un viaje ya mayor en Ceilán. y había una chica que le recogía eh, lo que había hecho en el baño. No quiero entrar en detalles. Una chica que iba a limpiarle ¿no? la pieza. ¿no? Y, y él dice, ¿no? Un eh, texto largo, le voy a leer la, la parte que, que interesa más. Iba vestida con un sarí rojo y dorado de la tela más burda. En los pies descalzos llevaba pesadas ajorcas. A cada lado de la nariz le brillaban dos puntitos rojos. Serían vidrios ordinarios, pero en ella parecían rubíes. Se dirigió con paso solemne hacia el retrete, sin mirarme siquiera, sin darse por aludida de mi existencia, y desapareció con el sórdido receptáculo sobre su cabeza, alejándose con su paso de diosa. Era tan bella, dice Neruda, que a pesar de su humilde oficio, me dejó preocupado. Como si se tratara de un animal uranio llegado de la jungla, pertenecía a otra existencia, a un mundo separado. La llamé sin resultado. Después, alguna vez le dejé en su camino algún regalo, seda o fruta. Ella pasaba sin oír ni mirar. Aquel trayecto miserable... Había sido convertido por su oscura belleza en la obligatoria ceremonia de una reina indiferente. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en el que pudiera hablarle. Se, se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Tremendo, ¿qué me dice? Tremendo, ¿no? Porque él acá describe, eh, se lo he leído, una violación muy bien escrita, ¿no? Esto pasó en en Ceilán, Sri Lanka, ¿no? Actual Sri Lanka, eh, donde hay además una especie de, no una especie, sino una situación de... De, 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 de castas ¿no? donde hay personas que están en el último nivel creo que son los parias que se dedican justamente a este tipo de trabajo así que Neruda había quedado impactado como se lo he leído y hace lo que hace él dice al final eh, no se repitió la experiencia pero no se sabe si está ubicado en la ficción porque él murió y nunca se le preguntó este texto lo escribió en el 70 y algo y sale muchos años después, ya cuando había muerto, salta esta situación. ¿Por qué salta después? Porque sí, pues, era algo... Se había naturalizado en ese entonces el sexo con las empleadas. En Lima hay historias, ni les, ni les cuento, ¿no? Pero, eh, ¿qué me cuenta? ¿Qué me dice? Insisto, yo no defiendo a nadie. Me impresiona, me conmueve la poesía de Neruda. La sigo amando y la sigo citando pero lo otro no me deja indiferente, también me, me complica, ¿no? y, y es que así somos, somos complicados. Yo recuerdo hace algún tiempo leí algo que lo dijo Camilo José de Sela y me impactó en una entrevista que le hace Joaquín Soler, el periodista español. ¿no? Él dice, los hombres no somos planos, somos poliedros, diciendo pues que no somos una imagen perfecta, ¿no? sino que tenemos altibajos y tenemos altibajos como Neruda y como tantos ¿no? de buen comportamiento, pero también de mal comportamiento, no digo que todos sean así, estoy tratando de entender y tenemos altibajos también con eh, conmovernos con alguien eh, por, por lo que escribe, por la música o por la filmografía y también nos espanta lo otro, ¿no? Somos confusos, un mísero montón de secretos, como decía Malro, se acabó. 14 minutos, casi demasiado para historias mínimas, eh, ya sabes, historias de 30 segundos un minuto y una como esta que se va más allá, estoy en todas las plataformas, síganme, síganme los buenos. Y también estoy en YouTube, si quiere, me llamo en YouTube, ¿cómo me llamo? Placer Solitario, hay historias ahí distintas. Eh, pero ahí están, si les gusta puede visitarme, nada más gracias por estar ahí, nos vemos no, nos escuchamos en la próxima, chao